0: Ich bin Urologe. Was was denkst du dann? Jetzt mal ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Steinreich, Arm dran. Nun kommt es dicke. Nierensteine. Wer schon mal welche hatte, kann ein Lied davon singen. Nierensteine kommen in meiner Praxis immer wieder vor mitunter als Zufallsbefunde im Ultraschall. Häufiger aber fallen sie dem Patienten auf, und zwar durch Schmerzen, sehr heftige Schmerzen, sogenannte Koliken. Weibliche Betroffene, die Kinder haben, bestätigen häufig, dass Koliken nur noch von Geburtswehen übertroffen werden. Wehenähnlich ist auch das Kommen und Gehen der Steinschmerzen. Ein Patient meinte zu mir, wenn meine Beschwerden besser werden, dann sind sie weg. Wenn sie dann wiederkommen, sind sie wieder da. Die Schmerzen treten in der Lendengegend oder im Bauchraum auf. Wer zum ersten Mal betroffen ist, kann mitunter nicht erkennen, ob der Schmerz wirklich von der Niere kommt. Die krampfartigen Schmerzen im unteren Rückenbereich strahlen nämlich gerne in alle Richtungen aus. Typischerweise jedoch von der Flanke über den Unterbauch bis in die Leiste und je nach Lokalisation auch bis in die Schamlippen oder die Hoden. Schweißausbrüche und Erbrechen zählen häufig zu den Begleiterscheinungen. Meine Standardfrage an Patienten mit Schmerzbeschwerden in der Nierengegend lautet daher, haben Sie noch weitere Beschwerden? Einmal bekam ich dann zu hören, ja, ich habe eine schlechte Ernährung. Womit wir bei den Ursachen wären. Wer sich schlecht ernährt, nicht genügend trinkt und sich auch noch wenig bis gar nicht bewegt, bereitet dem Nierenstein die Bahn und die führt geradewegs über den Harnleiter zur Harnblase. Doch der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, sage nicht ich, singt Herbert Grönemeyer. Leider, sage ich, hat er recht. Die Menschen machen es sich aber auch einfach. Ich habe bei der Krankenkasse einen Antrag für Sportlaufen. berichtete mir eine Patientin stolz. Worauf ich mir eine Spitze nicht verkneifen konnte. Hoffentlich wird er, be- hoffentlich wird er bewilligt. Wie sollten sie sonst jemals Sport machen können? Überernährung, Übergewicht und Süßgetränke haben die Menge der sogenannten Harnsteinbildner in den westlichen Ländern stark ansteigen lassen. Die Steine bestehen meistens aus Kalk, sprich Calcium, das vorwiegend in Milchprodukten vorkommt, und aus Oxalat, das in hoher Menge in Spinat, Nüssen und Schokolade enthalten ist. Noch etwas Cola obendrauf und der Beton ist angerührt. Wenn man pro Tag mindestens ein zuckerhaltiges Getränk zu sich nimmt, steigt das Steinrisiko um bis zu ein Drittel an, während das Trinken von Kaffee, Tee, Bier, Wein und Orangensaft mit einem niedrigeren Risiko verbunden ist. Dies liegt neben der handtreibenden Wirkung möglicherweise auch an den schützenden Inhaltsstoffen. Obwohl Nierensteine bereits in tausend Jahre alten Mumien nachgewiesen werden konnten, zählen sie heute eindeutig zu den Zivilisationskrankheiten. Dies liegt daran, dass mit zunehmendem Wohlstand der Konsum von tierischem Eiweiß steigt. Aber auch Entzündungen und Fehlbildungen der Nieren mit Behinderung des Harnflusses sowie Stress begünstigen die Steinbildung. Fünf Prozent der Bevölkerung bilden einmal oder mehrmals im Leben Harnsteine. Meist in der Altersgruppe zwischen 25 und 50 Jahren. Hier machen sich die Folgen von Bewegungsmangel und Übergewicht erstmals bemerkbar. Auf 100.000 Einwohner kommen jährlich etwa 500 neu hinzu. Und wer einmal einen Stein hatte, der schleppt ein Risiko von immerhin 25% mit sich herum, dass der schwere Nöter wieder auftritt. Da erstaunt es doch sehr, dass deutlich weniger als die Hälfte der Betroffenen in der Folge ihre Lebensgewohnheiten ändern. Fatalerweise kann auf eine Steinkolik auch eine längere schmerzfreie Zeit folgen, was den Betroffenen den erlebten Schmerz wieder vergessen und verdrängen lässt. Übrigens unterscheidet man zwischen aktiven und ruhenden Nierensteinen. Ruhende Steine, die keine Schmerzen, keine Blutungen keine Infektion und vor allem keine Harnstauung verursachen, müssen nicht unbedingt behandelt werden, aber beobachtet werden. Ein unbehandelter Nierenstau kann eine Niere zugrunde richten, wie dieses Beispiel aus meiner Praxis belegt. Stellen Sie sich vor, Herr Doktor, als mein Mann gestorben ist, hatte er schon eine tote Niere. Hm. Bis dahin hatte ich wirklich nicht gewusst, dass der Sensenmann auch Ratenzahlungen akzeptiert. Doch zurück zum Schmerz und dahin, wo es wehtut, in den Harnleiter. Es stellt sich die Frage, was verursacht den Schmerz? Eine Kolik entsteht, wenn Nierensteine in den Harnleiter in Richtung Harnblase eintreten und es dadurch zu einer akuten Harnabflussstörung mit Druck auf die Niere kommt. Dabei stimmt meist die Regel, je kleiner der Stein, umso stärker die Schmerzen. Seltener kann auch ein Blutgerinnsel oder abgestorbenes Gewebe den Harnabfluss akut stören und den Schmerz verursachen. Apropos Blut. Neben den Schmerzen und den Kaltschweißausbrüchen und der Übelkeit kann auch blutiger Urin dazukommen. Ein älterer Patient meinte da zu mir, Herr Doktor, beim Pinkeln kommen immer dicke Brocken raus. Aua! Kurz Kurz zuvor hatte er noch behauptet, ich war sogar in dem Raum, wo die Bleiplatten an der Wand hängen. Aber da haben die auch nichts gefunden. Der gute Mann meinte sicher den Röntgenraum, womit wir bei der Diagnostik und dem Moment der Wahrheit angekommen sind. Die Diagnostik der Nierensteine läuft fast immer gleich ab. Sie beginnt mit einer Urinbeurteilung sowie mit einer manuellen Untersuchung, bei der ich die Klopfempfindlichkeit des betroffenen Nierenlagers sowie die Druckempfindlichkeit des Bauchraums im Verlauf des Harnleiters prüfe. Um den Stein des Anstoßes genau zu lokalisieren und um einen Stau der Niere feststellen zu können, folgt eine Ultraschalluntersuchung des hinteren Bauchraumes. Apropos Ultraschall. Ich hatte schon Fälle, da haben Patienten bereits die Ultraschalluntersuchung für einen Teil der Therapie gehalten. Das klang dann ungefähr so. Herr Doktor, können Sie mir noch mal den Ultraschall machen, der hat mir so gut getan. Diese Patienten lagen gar nicht so falsch, denn in der physikalischen Therapie wird Ultraschall auch zur Schmerzlinderung eingesetzt. Dennoch musste ich sie alles, allesamt enttäuschen. Tut mir leid, aber der Ultraschall ist als Behandlungsmethode leider nicht geeignet. Er dient nur der Bildgebung. Als weitere Methode für den Erkenntnisgewinn kann neben dem Ultraschall die Computertomographie zum Einsatz kommen. Computertomographie? klar hat fast jeder schon einmal gehört. Meist in der Abkürzung CT. Zumindest kennt jeder den berühmten Satz, ich muss in die Röhre. Da sich inzwischen herumgesprochen hat, dass eigentlich jeder auch wieder herauskommt, hat die Computertomographie heutzutage deutlich an Schrecken verloren. Anstelle des Röhrenabenteuers können Patienten beim Urologen auch noch andere Diagnosemethoden erleben. Easy, das kann ich sicher sagen, genau wie die Computertomographie überleben werden. Zum Beispiel die retrograde Pyolographie. Hm. Wer gerade kein Urologie-Lehrbuch zur Hand hat, dem sei gesagt, dass es sich dabei um eine Röntgenuntersuchung handelt, bei der ein guter alter Bekannter zum Einsatz kommt. Der Katheter. Wörtlich liest sich das dann so. Nach Zystoskopie der Harnblase wird ein Ureterkatheter in das entsprechende Ostium eingeführt. Danach wird unter Durchleuchtung langsam, zur Vermeidung eines pylolymphatischen Refluxes oder einer Phonixruptur, Kontrastmittel in den Harnleiter nach proximal appliziert. Hä? Achter Tobak? Ich weiß. Vergessen Sie es gleich wieder. Wir Urologen sind auch nicht anders als andere Mediziner. Wir pflegen allzu oft eine Geheimsprache. Dabei übersehen wir leicht, dass der Patient fast nichts vom Gesagten versteht und sich zunehmend unwohl fühlt. Es ist an uns, genau das zu verstehen. Der Patient denkt nämlich viel unkomplizierter. Etwa so. Ähm, können wir mal gucken, ob meine Nierchen rein äußerlich in Ordnung sind, Herr Doktor? Hm. Die äußere Betrachtung eines inneren Organs ist zwar ein ganz schön schwieriges Anliegen, aber die Hauptsache ist doch, dass ich verstehe, was der Patient meint und dass ich zudem heraushöre, dass seine Frage von der Sorge um das eigene Befinden getrieben ist. Wenn ich das verstanden habe, kann mir die folgende Frage eigentlich auch kein Kopfzerbrechen mehr bereiten. Im Gegenteil, sie bereitet mir Wohlbefinden, zeugt sie doch vom großen Vertrauen in den Arzt, weil seine Sinne doppelt geschult sind. Und, Herr Doktor, können Sie optisch was sehen? Hm. Bei dieser doppelten Einsicht komme ich jetzt zum Ende des Kapitels über die Nierensteine. Und das soll weniger schmerzvoll sein. Wir werfen einen Blick auf die Therapie, also auf die Frage, was man macht, wenn man sie hat, die Nierensteine und die Schmerzen. Vorrangig für den Patienten ist natürlich die Schmerzfreiheit. Diese kann in vielen Fällen mit Tabletten und Tropfen erreicht werden. In Einzelfällen, vor allem wenn die Schmerzen sehr stark sind, ersetzt eine Infusionstherapie das Schlucken von Tabletten und die Tropfen. Die eigentliche Steintherapie kann einfach und schnell oder schwierig und langwierig sein. Kleine Steine bis ca. 5 mm gehen medikamentös unterstützt zu einem hohen Prozentsatz von alleine ab. Dies kann man kontrollieren, indem man jedes Mal durch einen Kaffeefilter pieselt genauer gesagt in ein Einwegfilterpapier und den eventuell abgehenden Stein als Beweismittel auffängt. Parallel empfiehlt der Urologe eine hohe Flüssigkeitszufuhr und viel Bewegung. Meist als plakativen Slogan Saufen und Laufen. Zusätzlich darf ich Ihnen an dieser Stelle eine außergewöhnlich angenehme Therapieempfehlung aussprechen. Sex. Dieser erweitert den unteren Harnleiter. Drei- bis viermal Geschlechtsverkehr pro Woche und der Stein geht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und schneller von alleine ab als nur mit medikamentöser Behandlung. Bestimmte Steinarten können medikamentös über die Regulierung des Säurewertes im Urin aufgelöst werden. Sollten Sie dennoch nach einer gebührenden Wartezeit den Stein nicht beim Urinieren verlieren, muss operiert werden. Diese Verfahren reichen je nach Lage und Größe des Steines vom einfachen Herausziehen über den Harnleiter, ureterorinoskopische Steinextraktion, wieder Tobak, über Stoßwellenzertrümmerung, extrakorporale Stoßwellenlithotrypsie, härterer Tobak, bis hin zu offenen Verfahren mit kleineren oder größeren Schnitten, percutane Nephrolitholapaxie, härtester Tobak. Bei schweren Fällen sind oftmals mehrere Therapiesitzungen nötig. Auch kann eine Harnleiterschienung zur inneren Harnableitung notwendig sein, die meist über mehrere Wochen belassen werden muss. Wenn der Stein aufgefangen oder entfernt wurde, sollte seine Zusammensetzung im Labor untersucht werden, um Hinweise auf die möglichen Ursachen der Steinbildung zu erhalten. Und selbst wenn der Quellgeist einmal verschwunden ist, heißt es trotzdem, wachsam bleiben. Nierensteine können, wie bereits gesagt, wiederkommen. Darum ist eine Kontrolle in zeitlich relativ kurzen Abständen ratsam. Schotterwerksbesichtigung nannte das mal ein Patient. Ist diese Kontrolle negativ, ist die folgende Reaktion des Patienten positiv. Jetzt fällt mir wieder ein Stein, Herr Doktor, aber diesmal vom Herzen. Das freut mich für Sie. Dann machen Sie doch bitte an der Anmeldung direkt einen neuen Termin für in sechs Monaten. Das geht leider nicht. Warum? Meine Sparkasse hat mir noch keinen neuen Kalender zugeschickt, Herr Doktor. Solche Probleme, ehrlich gesagt, gehen selbst mir dann an die Nieren. Da bin ich wie jeder andere auch. Nur Mensch. Ich bin Urologe. Was? Was denkst du dann? Jetzt ist mal mhm. ganz, ganz unter uns.